0: Bom dia pra você, que é de bom dia, boa noite pra você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber essa notificação e tá vindo aqui assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje vai ter um tema muito show de bola, que é um tema que, tipo, tem muito pouca gente que manja desse assunto, a imensa maioria dos caras que estão na internet são uns Fudidos, os caras só falam besteira Exatamente. e meu convidado de hoje é um dos caras que ele já escrevia sobre caminho da mão esquerda para teoria da conspiração uns 5-6 anos atrás. E aí a gente perdeu um pouquinho de contato porque o cara foi fazer uma faculdade de teologia. E eu preciso saber como é que um satanista consegue fazer uma faculdade de teologia sem os caras ficarem surtados lá. Hoje, para conversar, na verdade, são duas pessoas, né? É o Damien Vohens, que vocês conheciam com ele como Malak. E o Igor Kohn, eles trabalham junto num blog que acho que, na minha opinião, é um dos melhores blogs de mão esquerda que tem em português. Chama Arautos do Caos. Então, sejam bem-vindos, brothers. Como é que vocês estão?
1: Obrigado, cara. Tá tudo bem, a gente tá ótimo. Muito feliz por estar aqui, cara. A gente demorou até esse encontro, conversar dessa forma, né? A gente se conhece já há algum tempo e nunca teve oportunidade de falar
2: tanto assim, né? Sobre um assunto maneiro desse. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí. Eu acho que primeiro eu tenho que fazer um momento fanboy aqui, porque eu sou, eu sou fã do trabalho do Eudebio eu já... Desde a época do RPG, eu joguei Trevas por um bom tempo, meu querido. E, enfim, para mim é uma honra estar aqui junto com vocês hoje.
0: A trevas é o um RPG que o pessoal me acusava de que as pessoas faziam
2: rituais e aí
0: apareciam os espíritos nas mesas e as coisas mexiam. Ele toda muito...
2: aquela treta do início da década de 90, que livros foram queimados e tudo mais. Eu acompanhava, eu comprava Dragão Brasil. A gente comprava, acho que fez parte da nossa
1: história, cara. Você fez parte da nossa história pra caralho.
0: Bom, pro pessoal que não conhece vocês, a gente, na primeira parte, eu vou, geralmente peço pros convidados se apresentarem e contarem um pouquinho da jornada. Porque a questão é assim, eu brinco e falo assim, o que faz uma pessoa normal, belo dia, tá lá na igreja e, de repente, depois de 15 anos fazendo satanismo, cara publica vários livros, tem um blog, tá fazendo tese aí, estudando... Putz, os assuntos em complexos, complicados, faz parte de tudo que é ordem de mão esquerda que eu conheço. Chegou aí, cara. Como é que foi essa jornada? A minha jornada pessoalmente falando, eu sempre tive
1: uma vida meio zoada, eu sempre tive uma vida meio difícil, tive vários problemas familiares, várias paradas desse tipo e por volta dos meus 15 16 anos eu realmente tive uma, uma certa cisma pessoal com a igreja, saí fora da igreja católica fui criado no catolicismo, minha família toda basicamente é católica eu acabei por influência de amigos que inclusive jogavam RPG comigo por isso que eu digo que o seu trabalho fez parte da minha história a galera jogava Arcanum na hora do recreio na oitava série também a galera começou a influenciar tipo, porra, será que esse parada existe mesmo? Será que funciona? Será que é assim? Será que, eu... será que se a gente fizer um ritual dá certo, tá ligado? E aqui onde a gente mora é uma cidade com muita tradição de sebo, de livraria. E tinha um sebo em especial que eu frequentava quando garoto que vendia livros impressos tipo, o cara baixava os livros na internet né, na época o acesso à internet era bem mais elitizado, era bem mais complicado esse cara, ele baixava os arquivos em Word, em PDF, imprimia e vendia uns 5 reais, 6 reais. E o cara vendia esse preço bem acessível, não tinha muito acesso à internet, eu comecei a ler. Eu comprei o livro do Iniciação Hermetismo do Bardon comprei os livros de Eliphas levy e comecei a estudar magia de fato. E aí comprei a Asgoetia, um belo dia ali, A Chave Menor de Salomão, foi aí que eu comecei a flertar um pouco com a mão esquerda, nem sabia o que era isso na época, mas ali eu comecei a estudar, foi ali que eu tive começo na caminhada e entrei nessa mesmo, eu gostei, gostei de ler aquilo, foi onde eu me achei espiritualmente, foi onde eu me achei como pessoa, onde eu comecei a me desenvolver. E dali, passado um tempo, assim, pelos meus 17, 18 anos, eu comecei a ter um acesso melhor à internet, a internet começou a dinamizar, comecei a ter acesso a fóruns, a listas de e-mail, frequentava muito a área paga no Morte Súbita, e comecei a ter acesso a material de fato, né? não só sobre mão esquerda, mas sobre todo tipo de magia, do, do caísmo, mão esquerda, Levi, alquimia, papos. Com 19 anos, eu encontrei um fórum da Ordem Fósforos do Michael Ford. Foi ali o meu primeiro contato, de fato, com o satanismo em si, com o superianismo, com mão esquerda levada a sério. E... Lendo os materiais da ordem, eu acabei achando um requerimento de filiação. Mandei como quem não quer nada e fui aceito. E ali eu entrei na ordem da Fósforos, com 18, 19 anos de idade. E tenho trabalhado com a Fósforos desde então. E aí eu entrei. Porra, lá dentro eu peguei a parte de vampirismo, peguei a parte de Iatuk, peguei a parte de Goethe, de demonologia. Comecei a estudar mesmo, a levar a sério, a levar como membro de ordem. E dali a minha vida foi, cara, dali foi, dali foi uma jornada longa, eu tinha 19, eu tô com 33 anos agora. Há alguns anos atrás eu decidi que fazer faculdade de Tecnologia seria uma boa ideia, complementaria os meus estudos como cultista. E tem funcionado dessa forma para mim, cara. Essa foi a minha
0: um resumo da minha jornada, cara. O Igor, eu conheço mais das imagens dele, mas é que o Malak a gente trocava muita ideia, teve um período que ele escrevia, o Teoria da Conspiração. E era o um cara que todo mundo e falava assim, pô, você vai deixar um satanista escrever né, para o Teoria da Conspiração? Falei, mano, lê o que o cara escreve, cara. Tá... Tem, tem muito fundamento nisso daí. Não é um negócio... Você tem os dois lados para explicar, né? Ah, cara,
1: tem muito julgamento em relação a isso, né, cara? Pelo fato de eu ser satanista ou pelo fato de eu seguir uma via diferente da sua, a galera acha que a gente tem que só tretar, que você não pode dar espaço para mim falar... Rola muito esse tipo de julgamento. Tipo, a gente tem estilos diferentes, a gente tem vidas diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, caminhos diferentes, logo a gente tem que ser inimigo, tá ligado? A galera pensa muito assim. Isso é obviamente errado.
0: Conta aí, como é que você chegou nessa de fazer a espirografia, a parada? De onde você decidiu que você ia ir para esse desse caminho como é
2: que foi a tua jornada é atrás aqui vocês podem ver que tem vários trabalhos meus aqui de pirografia né de arte em madeira eu sou ilustrador eu sou artesão eu venho de um passado que foi meu pai que me que me iniciou nesse, nesse, nesse caminho né meu pai meu pai é Rosa Cruz meu pai é Nemo é Grau não é que eu cresci nesse meio, mas eu cresci nessa forma de, de, ser, de ser educado, né? Vendo várias vertentes e várias linhas de raciocínio, filo, filosofias e tal. E desde muito novo, assim, eu, eu, eu sempre me interessei em, em em procurar, em buscar, em ler, em me aprimorar e tal. isso acabou refletindo na minha arte posteriormente. Tive as minhas primeiras experiências ocultistas assim, com, sei lá, 13, 14 anos e tal, influenciadas e guiadas pelo, pelo meu pai e tal. A partir dali eu comecei a me, me interessar cada vez mais e comecei a me aprofundar em vários assuntos. Eu estudei um pouco de astrologia, de numerologia, tarô, runas, que corrobora com todo o lance de, da minha vertente atual de estar ligado com o com Asatru, com a... O organismo nórdico, mas a parte disso todo o todo o lance toda a questão de, 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 de ocultismo sempre foi muito presente na minha na minha vida e uma coisa nunca teve desassociado da outra, né? Enquanto enquanto estudando e buscando esse conhecimento assim esse essas esse, esse material eu estava me aprimorando enquanto ilustrador enquanto desenhista e tal e isso nunca teve longe da minha da minha realidade Isso sempre refletiu naquilo que eu que eu passava por papel e posteriormente para madeira e tudo mais. E com o tempo isso foi foi evoluindo e foi foi indo e eu fui buscando e aí eu acabei indo buscando pelo pelas minhas próprias pernas. Depois que eu estudei bastante cabala dei uma surtada nisso, inclusive não recomendo aos jovens, <risos> dei um tempo e voltei. E quando eu voltei, eu comecei a buscar muito conteúdo pela internet. Já era a época que eu tinha uma, uma internet já estável, que eu podia é, é, me, me valer dela para buscar o que eu o que eu estava interessado. E aí, eu tropeço com um certo arauto do caos. E eu vi ali um monte de conteúdo que me chamou a atenção e que me, me colocou num, numa atenção muito grande. E logo eu Descobri que o cara que fazia o Arauto do Caos morava na minha cidade e, Inversamente, eu ficava compartilhando e acessando sempre E o cara que fazia o Arauto do Caos ficava tiltado Procurando saber, tipo, quem é esse cara que conhece tanto aqui na cidade E que eu não conheço E aí acabou que rolou um evento aqui, já uns sete anos atrás Que a gente finalmente se conheceu e aí a gente passou a ter um ter um contato maior e a gente fez uma amizade que perdura até hoje e desde do, do finalzinho do ano passado eu passei a fazer parte desse. É, é uma curiosidade desse... também que
1: o Arauto do Caos sempre foram duas pessoas, nunca foi uma só.
2: E eu tinha
1: um outro associado que saiu e acabou que ficou só eu e tal durante um tempo até o Floch entrar e ocupar esse lugar que estava vago ali,
2: é, Flock, porque a galera daqui da cidade me conhece como Flock, por causa do Flock dos Vídeos.
0: Bom, acho que a primeira pergunta, antes da gente chegar, né, eu tenho que perguntar para você, assim, o que é magia do ponto de vista do caminho da mão esquerda para vocês? A gente tem muita influência
1: de Alice Crawler e de ocultistas desse night. Então para gente a magia não é diferente do que a magia é para você. A gente
2: estava até conversando
1: sobre sobre Crowley agora ainda pouco. magia é aplicar sua vontade no ambiente externo e no ambiente interno também. Então magia é uma forma de evolução pessoal é uma forma de evolução como pessoa em todos todos os aspectos que formam o um ser humano e é também uma forma de eu aplicar minha vontade no ambiente à minha volta então magia
2: tudo isso é eu tenho uma, uma visãozinha um pouco mais à parte enquanto enquanto artista no momento que eu tô no momento que eu tô produzindo seja uma ilustração no papel ou seja na madeira é tanto um momento de meditação o desconecto do, do mundo físico e da realidade isso sempre funciona muito bem para mim e dependendo da dependendo da arte que eu estou produzindo ela tem uma uma condução específica dentro de uma vontade que eu quero passar então eu tenho eu tenho artes que geram um, é, é, reações isso é uma coisa que me pega bastante da reação da pessoa a tua reação a reação de um outro de uma outra pessoa que está aqui que está vendo e que vai ter a, a sei lá o, o sei lá o choque a, a questão a presença dentro da, da daquela arte ali eu acho que isso é muito para mim isso é muito isso é muito legal isso é muito isso é muito importante isso eu considero como uma forma de magia também e como é que vocês veem essa diferenciação
0: entre caminho da mão direita e caminho da mão esquerda
1: Nomenclaturas, o ser humano gosta de dar nome para tudo, gosta de tentar compreender tudo, então a gente tenta pegar coisas que são maiores, que são superiores a nós e, e limitar aquilo à nossa realidade, então a gente pega e faz isso com deuses, a gente pega e faz isso com caminhos, com formas de vida, então para mim, no fim das contas, são só duas formas de você evoluir, duas formas diferentes, dois caminhos diferentes. No final, tudo vai dar na mesma coisa. Se Você vai evoluir. O que muda é o estilo de vida que você tem, o tipo de entidade que você vai se envolver, a frequência energética dos ritos que você vai fazer. Mas, no fim, cara, é tudo magia, é tudo busca pelo conhecimento, é tudo busca pela evolução. Então, hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, que é bem diferente da mentalidade que eu tinha sete, oito anos atrás, eu vejo de uma forma bem ou posso dizer... Não vejo tanta, assim, essa diferença quanto eu via há oito anos atrás não, que eu era mais extremista. Eu via com a moral. caminho ó, da mão esquerda né? só vai te levar para um lugar. O caminho da mão direita só vai te levar para um lugar. Hoje em dia, eu não vejo mais dessa forma. Eu acho que o que importa é o processo que você passa e o resultado que você chega. Então, eu não faço mais tanto essa diferenciação. Não sou mais tão extremista quanto essa questão, quanto eu era um dia. Eu estou com uma
0: pergunta assim. Antes de passar para as perguntas que a gente ia conversar, o pessoal ficou muito curioso com a ordem de fósforos que você falou. Você podia falar um pouquinho sobre como é que ela surgiu, do que, que ela fala, a história, o pessoal importante? Só para o pessoal ter uma, uma noção. Porque ela não é uma ordem muito aberta, assim, pública,
1: né? Ela não é uma ordem tão conhecida. Ela é mais conhecida pela galera que realmente pratica mão esquerda, que realmente está tá imerso nessa, nesse tipo de conteúdo. Eu acho que o Michael Ford é um dos melhores autores que, que tem na atualidade sobre o assunto. E dentro da galera que, que estuda, que lê o material dele, é uma ordem bem conhecida. Ela surgiu no Texas, não vou lembrar o ano agora de cabeça, mas surgiu no Texas, e ela, a princípio, é um grupo luciferianista, mas ela tem guildas internas que tratam de outros assuntos, especialmente o vampirismo, a magia voltada ao culto de Seth, e a magia hiato, que é a magia persa, o satanismo persa, de certa forma, é bem voltado para isso. A magia hiato é um ponto bem de foco da Ordem, e, claro, trata também de, de, de deuses anticósmicos, tem influência de Iona, tem influência da corrente anticósmica, tem influência de um monte de coisa. O Michael Ford é um ótimo autor, ele é versado em vários tipos de magia, tem influência hermetista, é, é uma ordem bem interessante de se trabalhar, tem bastante conteúdo. Só que ela não é tão aberta, ela não é tão acessível hoje em dia quanto era na época que eu entrei. Justamente para ela ser dos Estados Unidos, para ela ser texana e tal, não é tão tão fácil de ter um contato.
0: Maravilha. Então, vou começar agora com as perguntas. Né? Então, primeiro, a gente vai falar de vampirismo, mas antes de falar de vampirismo, vou falar de necromancia para entender como é que vai chegar nesse outro ponto. E aí eu queria que você me passasse um pouquinho também da tua experiência pessoal de como é que... que, que é a necromancia e como é que você enxerga ela, como é que você chegou em contato com ela e como é que isso funcionou? Olha, em respeito à necromancia,
1: eu acho que sempre foi um dos meus assuntos favoritos. Eu sempre tive um, um certo contato com a morte. Como eu falei, minha vida não foi exatamente muito fácil. Eu sempre abordei necromancia mais pelo lado da necrosofia, e necromancia. Necromancia como sendo o aspecto de oráculo dos mortos, de invocação dos espíritos dos mortos, da energia da morte, e a ne ne necrosofia como lado filosófico. Como você pode entender a vida lidando com a morte? O que, que isso muda em você? Como pessoa? O que, que isso te ensina? Sabe? Qual, qual sabedoria que está contida dentro do fato morte, e, e de todas as coisas que englobam esse evento a, a morte é o orgasmo da vida então e eu conheci a necromancia assim, mais a fundo é, eu já tinha visto alguns PDFs, alguns arquivos alguns livros sobre necromancia mas de uma forma muito rasa sempre daquela forma de como evocar o espírito dos mortos para te dizer os números da loteria você já deve ter cruzado com isso em algum momento eu conheci por ali mas eu só fui ter um contato real com isso, com o material da Westgate, um material americano sobre necromancia, e também por alguns grupos que eu participei locais no Rio de Janeiro, onde haviam pessoas que lidavam com isso e me instruíram de forma pessoal. Então, eu tive muito no, no aprendizado mesmo, assim, de professor aluno sabe? Eu passei por vários grupos e e covens, como eu rodei muito o Brasil, me mudo muito de cidade, eu conheci muitos grupos de ocultismo, tive muitos mestres, tive muitos orientadores que me ensinaram várias formas de ritual. E a necromacia foi uma delas e foi algo que eu gostei de lidar. Justamente por causa da minha vida, de todos os problemas que eu passei, todas as merdas que aconteceram me fizeram evoluir como cultista também, não só como pessoa. Então, eu aprendi muito nesse sentido prático de viver a situação, assim.
0: O pessoal está mais acostumado à galera que vai no terreiro, na Umbanda, e aí vem, desce o preto, e é uma conversa muito simpática e tal. Mas quando você trabalha com a mão esquerda, a coisa é mais austera, né? Existe uma disciplina maior e um respeito com a entidade, então você não pode fazer uma piada e tal. Como é que você enxerga esse contato com os mortos pelo caminho da mão esquerda? O pessoal está acostumado a conversar num terreiro, de mão direita, assim, numa gira numa coisa, num clima mais de festa e mais festivo. E esse tipo de evocação, principalmente quando você está trabalhando ou com o espírito de mão esquerda ou com o demônio ele Cara, é... É, é mais rígido existe uma rigidez maior não é, não é igual chegar
1: no terreiro e conversar com a entidade, existe uma rigidez maior existe o fato da, da abstinência do jejum, existe uma disciplina muito grande eu vejo,
2: disciplina.
1: eu vejo muita gente pela internet falando que, ah, eu, eu peguei e evoquei tal entidade ontem e hoje eu consegui sei lá o quê ó, consegui, sei lá, achar, achei 100 reais na rua hoje. Sabe, não funciona assim, não funciona assim, especialmente na mão esquerda, não funciona assim. Você tem meses de trabalho com a entidade, você tem todo o preparo para fazer a primeira evocação e a primeira evocação nada garante que vai dar certo, você tem que obter a frequência energética daquela entidade. Você tem um trabalho muito árduo, sabe? A mão esquerda não é fácil, eu acho que Nenhuma magia é para ser fácil, mas a mão esquerda em especial é, é para tirar o couro mesmo, sabe? Os caras vão te cobrar. Os professores são muito rígidos, os mestres, os orientadores
2: são muito rígidos. E, e as entidades são muito rígidas. O acesso é muito difícil, a invocação é muito difícil. Isso entra naquela conversa, no outra entrevista, a questão da magia hermética, ritualística. Tudo está ali por uma razão. Todo o ritual ele foi montado, feito para uma razão. Você tem uma uma vontade específica ali dentro daquilo. É, se põe a, a sei lá, a querer desconstruir isso. E isso é um rolê muito complicado, porque você tem que estar, tá, você tem que saber exatamente o que que você está lidando para você poder fazer, sei lá, uma substituição. Não só Goethe, mas todo método de evocação é uma chave. E como toda
1: chave ela tem os seus elementos, ela tem as suas particularidades. Para você eliminar, por exemplo, um artefato necessário do rito, você tem que absorver o significado completo daquele artefato ou daquela imprecação. Justamente. Você tem que ter isso completamente absorvido Justamente. dentro de você pra você conseguir acessar aquela energia daquela forma específica para poder eliminar aquele artefato do,
2: do, do ritual, sabe? O que a gente vê é muito, muito forte na internet é né? nego fazendo... Goiás é sem círculo, por exemplo, é? sem triângulo. Como? Sabe, é um
1: absurdo. A menos que o cara esteja em outro patamar de, de mentalidade, de nível mental o suficiente, que ele incorporou tanto aquele objeto pra eliminar o círculo da evocação. Porra, deve ser um cara muito foda que faz isso.
2: Ué, eles fazem que mano.
0: não é, né? Não, uma das razões que eu queria entrevistar vocês mesmo era né, justamente por isso. Como vocês começaram na época pré-internet, tem é uma galera que sabe o que tem que fazer e foi. Tudo a partir de livro com o maior respeito. Essa galerinha que entrou agora, mano, os caras vão no grupo do Facebook, baixam um PDF e vai lá e improvisa, né? Então, a quantidade de problema que a gente vê é um negócio risível. Então, eu queria justamente perguntar: como é que é essa, essa... cuidado que você precisa ter, senão você vai sofrer no final, né? Não é um. Tipo, eles não são os anjos bonzinhos que você errar no sacrifício, errar na coisa, o cara vai passar a mão na sua cabeça e falar, ô, oh, tá perdoado. De forma nenhuma, de forma
1: nenhuma. Qualquer erro pode ser crucial ali. Qualquer erro numa operação mágica séria dessa gravidade, mexendo com energias densas desse nível, pode ser crucial, cara. Pode resultar em coisas absurdas. Eu acho que a galera que faz isso... A maioria, pelo menos o que eu penso, nem eles acreditam no que eles estão fazendo. Eles acham que não vai dar nada. E, é e a maioria não dá, porque o cara não tem vontade de fazer o rito, ele não sabe fazer o rito. E ele não vai fazer o rito, ele vai fazer uma chamada e é o que a gente sacaneava num grupo que eu participei. Cada quarto vai falar sozinho por meia hora e vai sair, sabe? Porque não vai acontecer nada. Às vezes não acontece nem merda, porque o cara é tão incapaz que nem pra dar ruim ele consegue,
2: sabe? Mas isso, a maioria sim. Mas isso é perigoso porque se de repente a pessoa consegue se conectar, de repente ela consegue se conectar com algo, ela não vai estar preparada para segurar aquilo ali. E, e, e o que a gente estava falando de, de respeito e de tudo mais, cara, meu pai foi austero comigo e virou para mim e falou não bitola nessa porra. Falando no português bem claro, quando eu comecei a estudar cabala não bitola nisso. E eu dei uma ignorada no que meu, meu pai fazia e quase que eu... Quase que eu fiquei maluco. É o que o Damien falou: o cara vai fazer o
0: um negócio, pega informação, pela que, né, improvisa tudo né? e ainda vai chamar o demonião para ficar rico, ganhar na loteria, comer uma mulher. E os pedidos são os mais idiotas possíveis, né, cara? Porque às vezes você tem acesso a uma entidade, que o cara pode te trazer uma puta de uma sabedoria, um conhecimento, uma informação né? e o cara vai encher o saco do demônio para pedir. Pesteira, no ponto de vista de,
2: de lá, é uma coisa idiota. Aí você pensa no seguinte, você é uma entidade com milênios de idade. Chega um moleque e fala, porra, eu queria, eu queria que você me ajudasse a comer a fulaninha.
1: <risos> Não,
2: o cara, eu, 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 vai, virar, vai, o cara vai virar e vai falar, porra, filho... Vai estudar, vai,
1: vai caçar a sua vida. Tem uma história <risos> sensacional de um fórum que eu participei, onde um desses caras que falava que fazia goethe sem círculo, sem triângulo, sem porra nenhuma, uma coisa. Evoluidão. <risos> O cara contou uma história falando que ele evocou três demônios de alta patente para dar oi para uma mina que ele via no ônibus toda manhã indo para o trabalho. Tipo, o cara nem comeu a mina, ele evocou três entidades para dar oi para a mulher. Só que é nesse nível. Você sabe que a galera que está fazendo essas adaptações, que está estudando com o PDF, você consegue ver que os caras estão num nível muito baixo só pelo que eles estão pedindo. Só pelo como um dano é o pedido. Tipo, cara, se você não consegue nem conversar com uma garota, tu acha que o capeta vai te ouvir? <risos> sabe? É meio
0: baixo nível demais. Sabe? Mas são coisas que a gente vê por aí. Então vamos falar agora, então, sobre o que é o Yatuki, o vampirismo persa. Como é que, como é que, em primeiro lugar, porque como é que você se interessou por esse tema específico? E aí, daí, parte para o que é, como é que funciona? São duas coisas separadas, o vampirismo e, e,
1: e a magia Yatuki, apesar que eles se relacionam em determinados momentos. Mas eu me relacionei, eu me interessei primeiro pelos dois temas já dentro da Ordem, já dentro da Fósforo. Eu comecei a consumir muito material do próprio Michael Ford, eu acho que é uma das maiores influências de ocultista vivo, moderno, assim, na minha vida, é o Ford. E eu comecei a me interessar dentro da Ordem mesmo por esses temas. Como eu falei, a Ordem ela, tem, ela é luciferinista, a base dela é luciferinismo mas ela tem várias divisões internas de assunto. Eu achei que esse assunto em específico da magia persa é bem diferente, é bem interessante. Foi diferente de todos os outros tipos de magia que eu estava estudando. E a gente usa como base o Zendia Vesta, as escrituras persas, só que a gente usa do lado invertido, né? Por isso que seria uma forma de satanismo persa, de certa forma. É um culto árimã, é um culto da raca, o é um culto às entidades persas taxadas como demoníacas. É a tua área de especialidade. <risos> né? a área é
2: a tua área de especialidade. Eu estou tô, tô começando nisso aí. O conhecimento que eu tenho é bem... É bem inicial, inclusive, nos escritos do Ford também. É, eu tive bastante contato com os escritos do
1: Ford, convidos nesse sentido. Eu acho que é uma, uma forma de, de esoterismo bem bem diversa, isso é bem, bem interessante. Ah, o satanismo, a mão esquerda, ela não é algo que a gente pode dizer que é unificado. Existem várias vertentes, então, tipo, você vai ter o um cara que vai cultuar Sete dentro do setianismo, você vai ter o um cara que vai pontuar o satanismo Dentro da perspectiva cristã Você vai ter o um cara mais voltado Para o anticosmos E assim, toda figura de, de antinômia Toda figura de oposição Vai ter o
2: seu culto Tem um movimento também dentro da dentro da raiz nórdica Que é todo aquele culto Ao lado Vamos dizer assim, ao lado de baixo Da árvore da vida né? Ao lado de baixo da, da igreja zil E que vem ali, liderado por Loki, por Jomongander, Fenrir tem todo esse rolê que é muito excluído desse recente neopaganismo, e que eu tenho mais contato, e que é muito excluído, é muito botado de lado, porque não, porque é... é, é você não pode você não pode mexer com esse tipo de coisa, por que, que você não pode mexer? Por que você não, não pode ter o, o, o pai de todos, o Odin, lá no topo? Mas ele é um deus da guerra, ele, essencialmente, ele é um deus da guerra. Todas as entidades, elas, não é uma dicotomia, que é uma dicotomia, é uma palavra meio segregadora, assim. É, tem formas de você lidar e formas de você entender aquela energia. Então, enquanto o é, é, Odin é um deus do conhecimento, ele também é um deus das, das, das frequências mais baixas das frequências de buscar não apenas o conhecimento é, é, acima, onde ele buscou as runas e ele trouxe todo o conhecimento é, intrínseco do conhecimento da vida quando ele se pendurou na árvore, quanto buscar lá na, na profundidade da terra e entender a raiz da onde tudo vem. Porque a energia ela brotou de algum lugar e ela veio para... E ela veio para ele dentro isso dentro da, da do, do entendimento né, da, do paganismo essa divisão assim de, de esquerda direita é, é, luz trevas e magia branca magia negra isso é uma coisa meio perdida é uma coisa muito é, é, é fechada dentro da nossa sociedade contemporânea assim
0: é mesmo porque se você só frequentar uma banda de mesa branca, você já é satanista, né? Se você pegar um evangélico, o cara vai, vai virar e já vai falar, achar que o kardecista é satanista. É, exatamente. É, o ponto de vista dele vai
2: exatamente. ser. Exatamente. Exatamente. Eu, eu tenho uma vizinhança evangélica aqui na frente. aqui Quando eu boto uns pontos de Exu bacana que eu gosto... É, é, nego fecha a janela <risos> ao
0: mesmo tempo os caras vão estar sacaneando e roubando, os caras enganando assim, muito pior do que uma ordem satânica né? e essa seria minha próxima pergunta, como é que vocês lidam com essa ideia porque os espíritos estão lá mesmo o cara é chamado de demônio mas não é um demônio, ele não se chama de demônio o cara é uma entidade que está lá a gente vai lá falar com ele existe entidade a, a entidade não é um ser moral
1: a gente não pode aplicar a moral humana que se aplica a eu e você, a todos nós. A, a, a gente não pode aplicar isso a uma entidade.
2: A gente não pode simplesmente chegar e falar que, a ah, demônio é mal. Isso se chama alteridade, uma coisa que a gente aprende em história. Não. Eu sou formado em história, eu, eu, eu sei disso. É, é, você não pode olhar com os olhos que você tem agora, aqui em 2021, você não pode olhar, por, sei lá, para o século XIX e querer julgar o que o que as pessoas pensavam. Eu tenho discussões horríveis com pessoas dentro de literatura, dentro de história, porque nego olha é, anacronicamente dentro da, da historiografia. Então, e isso está tudo mais errado.
1: O mesmo ocorre com entidades. É que exatamente. As pessoas olham para as entidades com os olhos que elas deveriam olhar mais para as pessoas. Então, tipo, não importa se o pastor mandou matar, se o pastor roubou, se o pastor é um puta estelionatário... Ele é um pastor, ele é intocável. O cara que é satanista é automaticamente um filho da puta, sacou? E, e não é bem por aí, a gente sabe que não é bem por aí. Forma de aplicar isso para entidade não é pela moralidade. O que a gente caracteriza como demônio, aí chegando no cerne da pergunta, é a frequência de energia que a entidade trabalha que vai diferenciar ela, um demônio vai trabalhar numa escala de energia de vibração mais baixa. E o tipo de rito, o tipo de chave que você usa para acessar ela. Então você vai ter um, um tipo de rito mais denso, você vai ter um, um tipo de rito mais complexo, que vai exigir um pouco mais de trabalho do magista, de repente um sacrifício, de repente um, um rito mais elaborado, uma abstenção. E, e, e isso classifica a entidade, não é a moralidade da entidade, não é que, que astarote é mais mal que Orobas, igual o Tuna falava, que Orobas é um demônio bonzinho. Tipo, não é por aí, não é isso que está em discussão. O Paimundo é hereditário. É, o que está em discussão é a forma do rito, a chave que se usa para acessar, e a frequência da entidade. Dentro do satanismo, como a gente vai trabalhar com entidades de frequência mais baixa, que vão exigir sacrifício, que vão exigir um tipo de rito mais complexo, a gente caracteriza isso como um demônio. Mas a gente não coloca nenhuma moralidade em cima. Tipo, um é bonzinho, o outro não, sabe? Isso se aplica a pessoas. Existem pessoas que são desnecessárias e pessoas que fazem coisas necessárias. O policial mata e é necessário um assassino, seria um serial killer, mata desnecessariamente. A, a distinção ficaria
2: por desse âmbito. Eu acho que cai na questão do respeito. Né? Você não vai chegar por uma, uma presença, por uma, por uma essência, por uma entidade que, sei lá, tem milênios, e vai tratar como você trata o seu camarada que você pega e chama ele pelo, pelo apelido e tal. Tem Muita todo gente um... tenta
0: fazer Eu isso. Tenta fazer não, não isso, né? Não, a não gente é mais vê o cara tentando fazer isso. Ele acha que, ah, vou chamar comandante de 200 mil legiões, aí falar ô oh, oh, meu, vem aqui fazer o que eu tô. Mas incrível é que as pessoas não se tocam, que, que é uma receita para se ferrar. Não se tocam, cara. E, eu acho que mais do que não se
1: tocam. Elas estão usando isso como uma bengala para a vida, tá ligado? Para tentar não perceber. As coisas que ele tá que essa pessoa está fazendo errado como indivíduo, o quanto que ela não está evoluindo como indivíduo, como ela não está se desenvolvendo, de repente, profissionalmente ou, ou em relação a outras pessoas, ou no relacionamento amoroso, você pega e usa uma bengala. Então, eu vou, vou criar na minha fantasia, da minha cabeça, que eu posso usar uma entidade para resolver um problema que eu não quero resolver
2: que eu vou precisar sair da minha zona de conforto para resolver. Que eu não sou capaz e que eu não sou sujeito suficiente para resolver. Meu pai sempre me ensinou isso. Arruma, num português claro, arruma tuas merdas e resolva. Então, toda vez que eu, que eu tive problemas, eu simplesmente não resolvi. E uma coisa interessante que eu também
0: gostaria de saber é que, ao contrário, que geralmente nas ordens a gente faz primeiro treino Lux e aí depois vai para Nox. E vocês fizeram o caminho oposto. Primeiro vocês mergulharam em Nox, e aí depois, o, 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 mim foi para teologia ainda, imagina ter aula, depois você quiser me, me contar como é que é ter aula junto, como é que é frequentar uma, uma faculdade de teologia sendo satanista com esse background, de magia real? Deixa eu começar do começo da pergunta.
1: Eu não caí de cabeça em Nox, eu não caí de cabeça, não foi assim. Eu considero que toda a minha vivência... Dentro de uma família católica, extremamente católica, extremamente praticante, extremamente tradicionalista, já foi um certo preparo. Eu tive muito contato com a teologia antes de eu fazer teologia. Minha mãe é uma devota de Nossa Senhora que você não tem ideia. Você da minha casa, ela é dividida em dois andares. O andar de baixo é só Nossa Senhora e o andar de cima é só capeta. Então, tipo eu já tinha certa vivência dentro do lado de Lux Claro que não uma vivência como você teve de, de prática e vivência, estudo cabalístico e toda essa questão. Mas eu tive a, a minha experiência pessoal ali. Eu tive minha convivência com a minha família. Eu tive toda essa questão que me ajudou muito. E, e eu também precisei de muito preparo psicológico. Até uma do, questão
2: ritualística do, começo,
1: No começo, cara, eu cometi muito erro. Eu admito isso. Eu cometi muito erro muito erro. Tanto com Goethe quanto com Clifa, quanto com um monte de coisa, eu me meti os pés pelas mãos várias vezes. Mas é assim que se aprende, sabe? Eu fui vendo a necessidade de estudar outras coisas, de conhecer outros caminhos, conforme meus ritos davam errado. Eu não fui evoluindo como fui acertando, eu fui evoluindo conforme eu fui errando. E como eu errei muito nesse caminho, como fiz muita merda, eu fui vendo a necessidade de estudar outras coisas, de estudar o hermetismo, de Leon o Pardon de, de estudar o lado luxo da cabala, sabe? De, de pegar o outro lado. Eu fui vendo conforme eu fui vendo a necessidade eu fui suprindo essa necessidade com o meu estudo. Eu fui me adaptando à situação.
2: É, Rani, que você aprende. <risos> Porra, eu aprendi pra caralho, né?
1: <risos> mas, é, voltando à pergunta, eu comecei na teologia tem uns cinco, seis anos. Eu passei dois anos parado. Mas eu decidi fazer teologia, achei que isso ia me ajudar. E, cara... No começo, foi bem complicado, foi bem difícil no começo. Primeiro, pela minha abordagem pessoal, porque eu tinha muito uma rixa muito grande, eu tinha muita treta com o cristianismo. Eu sempre fui o um adolescente rebelde metido a né? pelo menos antes de eu ficar velho. Hoje em dia não sou mais assim, só restou a aparência. Mas eu tinha muita... muita e rivalidade, então eu entrei ali com uma, uma, uma mentalidade um pouco revanchista assim, de tipo, eu vou entrar para pegar, estudar exegese, estudar hermenêutica e, e eu vou poder contradizer a Bíblia, eu vou poder contradizer os padres só que eu entrei com essa cabeça no meu primeiro dia de teologia eu pisei na sala com essa cabeça ridícula, foi mais um erro que eu aprendi com ele também as pessoas que estudavam comigo cara, eu só estudo com freio e a maioria são freios bem novos, bem mais novos que eu. E seminarista, um ou outro pastor evangélico que tá fazendo faculdade católica assim, para pegar uma base maior. Acho que tem uns dois ou três só. 90% é só seminarista e freio. A galera teve um certo, uma certa repulsa à primeira vista. Assim, tipo, o que, que esse cabelo do tatuado estranho tá fazendo dentro da minha sala, né? Sempre rola essa, <risos> essa, essa, esse pensamento. Mas conforme o tempo foi passando, cara... Todo mundo foi mudando a mentalidade, tanto eu quanto eles. A minha mentalidade passou de um cara que repudiava o cristianismo como inimigo para um cara que simplesmente vê o cristianismo como um objeto de estudo muito interessante e por várias vezes até gnóstico, cara. Tem muita sabedoria contida ali dali que dá para tirar, saca? A Bíblia tem muito material interessante, tanto de forma histórica quanto espiritual, quanto filosófica. É um material de estudo muito bom. É um ótimo material de estudo, cara. Tem um leque de assuntos que a gente abre em diversas áreas que envolve teologia, cara. Coisas que eu nunca imaginava estudar e que eu fui estudando e mudando os meus conceitos, não só sobre a igreja e sobre o cristianismo, como sobre os próprios cristãos também, sabe? E, e conforme eu fui mudando a minha mentalidade, eles foram mudando a mentalidade em relação a mim também eles foram deixando de me perceber como um, um certo intruso alienígena que estava infiltrado para ver que eu estava levando aquela parada a sério sabe? conforme eu fui apresentando meus seminários, eu dei muitos seminários inclusive, muitos sobre moral e ética da perspectiva teológica eu fui aluno do Frei Antônio Moser falecido há uns dois, três anos você deve com certeza ouvir falar ele foi meu professor, um dos meus melhores professores a gente era super próximo fui no enterro do cara, sabe um dos meus melhores professores. E como ele era meio que o meu mentor dentro da teologia, o cara meio que me adotou como o aluno favorito, foi o foco que eu peguei, foi moral e ética teológica. Porra, um satanista pegando moral e ética teológica, olha que absurdo, né? Mas a minha mentalidade foi quebrando e os caras foram me aceitando melhor e foi rolando uma troca de conhecimento muito interessante, cara. Foi um papel de introspecção muito produtivo para mim, para a minha vida inteira. Eu posso te afirmar com 100% de convicção que eu evoluí como ser humano, como pessoa, como alguém que respeita a escolha do outro. Isso mudou em mim, do meu radicalismo adolescente para uma transição para uma vida adulta, de alguém que convive bem em sociedade... Isso mudou para caralho dentro de mim com a teologia, saca? Foi, foi uma das melhores experiências que eu tive foi estudar teologia. Fora o auxílio que me deu dentro do meu caminho de mão esquerda. Eu não mudei a minha essência, eu não saí do meu caminho, eu não mudei a minha espiritualidade. Eu não virei a casaca e aprendi para caralho, evoluí pra caralho como pessoa, como cultista, como escritor, como... Porra, dando seminário, eu aprendi a dinâmica de uma aula dentro da faculdade de teologia. Como historiador, estudei sociologia dentro da perspectiva da teologia. Estudei tanta coisa, cara, que até economia de igreja eu estudei. Saca? Então, porra, foi uma puta produção pra mim. Foi
0: uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi cursar essa faculdade. Cara, que fantástico escutar esse relato. E uma outra pergunta. Quando você começou no, no satanismo, você ia pra, o Ford ele ele é mais ele acredita num satã literal ou ele é mais como Lavey, que é um satanismo ateísta? E aí, depois, quando você entrou na sua faculdade de teologia, como é que você enxerga hoje esse conceito de divindade e demônio? Olha, o, o
1: Ford, ele, como pessoa, falando dele, ele acredita. Ele não é Laveyano. Ele acredita. Mas a Fósforos possui membros tanto tradicionalistas quanto laveanos. Ele, ela não renega os laveanos. Sim. Tanto que todo o material do fós do, da, da Fósforos quanto do Ford que você pegar para ler...
2: Tem referências ao lavei. Tem
1: referências ao lavei. Tem, referência. Tem referências. Ele sempre divide. Tipo, olha... Esse rito aqui você pode fazer de duas formas. Uhum. Você pode fazer ele de uma forma teísta, acreditando na entidade, e eu vou passar também o rito aqui para a galera que não acredita fazer só da forma simbólica. O cara abraçou as duas vertentes. Eu acho que ele fez isso para aumentar o efetivo dele, porque ele em si é teísta. Mas a ordem não renega. Eu, particularmente, sou um satanista teísta. Eu acredito numa divindade intrópica denominada Satã. Com a minha. Entrada na teologia, a minha perspectiva de satã mudou também. Evoluiu, poderia dizer. Antes, eu acreditava mais numa entidade maléfica em si. Maléfica, do, do, no sentido sem você entendeu. Uma entidade entrópica em si.
2: É porque aí a gente está inserido na, na, na dicotomia da sociedade é, é ocidental, né? do, é. do maniqueísmo A gente ainda é. segue
0: esse maniqueijo. Essa dicotomia não existe, né porque se, se satan é do mal, e eu sou um serial killer e eu mato 100 pessoas, eu vou para o inferno e eu vou ser torturado, de acordo com os religiosos. Mas, porra, se Satan é do mal, ele não devia me dar uma medalha quando eu chegar no inferno? Mas a como questão é que... é que a teologia não diz que Satan vai te torturar.
1: A teologia diz que Satan vai ser punido junto com você. Ah. Nunca disseram que é ele que vai te punir. As pessoas dizem que ele vai se fuder junto com quem faz a merda. A, a, a questão de colocar Satã como um punidor... Ela veio mais da, da, da teologia medieval, do imaginário medieval, do que da teologia de fato. A teologia de fato não vê Satã como um torturador, um punidor. Ele é o um adversário, ele é o um inimigo da humanidade. Ele não quis curvar a humanidade, beleza. Mas não é ele que é o carrasco do inferno. Essa figura veio do imaginário medieval. saca Mas mesmo a parte disso, a minha concepção atual... Não quando eu comecei, mas atual, pós, pós a Faculdade de Teologia. É legal é legal fazer esse contraponto do, do que eu pensava antes de me aprofundar nos estudos e depois. Antes dos meus estudos, eu tinha uma concepção bem maniqueísta. Eu era bem maniqueísta. Depois dos meus estudos, eu passei a ver tudo como roupagem cultural. Existe a energia e é aquele papo que eu falei. A gente tenta vestir essa energia, essa inteligência de uma forma que a gente seja capaz de assimilar a existência dela de uma certa forma determinada. Então, existe uma energia entrópica, a causal, alheia ao nosso plano, que a gente, de forma externa, denomina ela como satã por viés cultural.
2: Que está ligada a uma questão de vida e morte, que é um processo da vida...
1: Tanto que é uma que roupagem vai... cultural, que dentro da magia e ato, por exemplo... Eu cultuo o Satã na forma de Arimã. O cara que faz parte da magia de Sete vai ver em Sete a imagem de Satã.
2: O cara que cultua, sei lá, a mitologia nórdica vai ver, sei lá, o Fenrir? Talvez Loki, talvez Fenrir, talvez João Moura. Porque aí divide em várias, em várias energias diferentes. Fenrir é o que, devora, o que vai devorar o sol vai matar o Odin. Então, tem... Mas o Odin não morre. A, a, a coisa e, é só E o Odin roupagem. também tem essa questão de ser uma energia que perdura.
1: Existe a roupagem cultural. Eu vejo dessa forma hoje em dia, depois de eu ter passado pela teologia. Existe a roupagem cultural. Dentro dessa roupagem cultural, a gente vai fazer de tudo para reduzir aquela existência ao nosso nível de compreensão. Então, eu acho que isso, estudando a figura de satã, eu fiz bastante estudo sobre isso. É claro que eu ia fazer bastante estudo sobre isso. Seria perda de tempo eu ter acesso a todo aquele material e não fazer. Mas, vendo todo aquele material, cara, eu cheguei a essa conclusão. Eu cheguei a essa conclusão pessoal. Não vou dizer que sou uma verdade universal, que todo satanista pensa assim. Eu estaria sendo prepotente se eu dissesse isso. Mas, dentro do meu ponto de vista, dentro da minha perspectiva, eu acho que tem muito mais a ver com cultura... Do que com uma denominação correta em si. A energia existe, ela está ali. As formas de acessar ela, a gente sabe quais são as chaves. Como você vai denominar ela é uma escolha
2: puramente de ambiente. A gente cai numa uma questão de antropologia aí, porque várias culturas interpretam diferente essa ideia. Os IEDs, por exemplo, eles são tirados como satanistas e, e estão sendo exterminados. É uma questão curiosa que os IEDs. Iégides renegam esse título de satanista e eu
1: vejo muito satanista na internet reforçando esse estereótipo que faz os caras lá serem assassinados. O um completo absurdo. O povo está sofrendo um puta genocídio por causa desse estigma e os caras reforçam isso para os iésis
0: e eles não são, tá ligado? Eles não têm nenhuma relação com satanismo. Todo respeito aos iésis. É, mas, de qualquer jeito, aqui, daqui a pouco eles vão estar tá matando o kardecista e... É... Os caras estão todos vestidos de branco, então não vai fazer muita diferença né? se você está vestido é, de branco.
2: Se deixarem do é jeito que está tá tá se, é, se abrindo toda essa, essa questão neopentecostal e o que eu chamo de, de Estado cristão em relação ao Estado islâmico lá no Oriente, a gente, vai, a gente vai ter que se defender da forma que a gente... Porque a gente tiver como, né?
0: É, e vai estar todo mundo, porque os meus 140 caras que eu entrevistei aqui é tudo satanista, não tem um entrevistado que não, não seja qualificado como satanista. Diante de um evangélico, você é tão satanista quanto a gente. Tá todo mundo na mesma live. Ah. Cara, eu tô com uma pergunta do Damião aqui, bem legal. Tem alguma entidade que você trabalhou quando nos teus primórdios de satanista raiz, black metal... E depois que você passou por toda essa experiência de teologia, você evocar a mesma entidade? Como é que foi o contato e o tratamento e o resultado?
1: Cara, como eu falei, teve muita evolução nesse sentido. Teve muita evolução nesse sentido. Eu era muito mais... Literalmente o que você falou. Eu era, porra, era adolescente, velho. Eu era adolescente. Então eu era do, do satanista black metal que seguia... Vamos dizer assim, o rito judaico-cristão da coisa, a perspectiva judaico-cristã. Então, para mim, o pacto era você pegar uma pele de cabra, se cortar no cemitério e fazer um ritual de madrugada para isso. No meu começo, era assim mesmo. No meu começo, meu começo, assim, pelo menos 19, 20 anos, até os meus 2, 23 anos, era bem isso mesmo. Era bem essa pegada. Depois que eu evoluiu o meu pensamento, que eu entrei na teologia. Não só que eu entrei na teologia, mas que eu entrei na Fósforo, que eu fui evoluindo como pessoa, como teólogo como estudante, cara eu fui vendo que a coisa não era bem por aí. Existia uma chave, ela tinha os seus requerimentos, ela tinha as suas necessidades, eu tinha que cumprir aqueles requisitos, para dar alguns exemplos. Eu tinha que saber o rito de banimento, eu tinha que saber o rito de proteção, eu tinha que saber como fazer um ataque astral e como defender um ataque astral para depois chegar na entidade, para depois chegar no nível de evocação. Não era só eu, eu chamar com um sangue e escrever um pergaminho de pele de cabra. Não é por aí, sabe? Não é por aí. Isso é poseiragem. Isso é poseiragem. Isso é o que a mídia mostra como satanismo e não é por aí. Não é assim. Eu fui vendo isso depois. Eu fui depois... De ter organizado o meu pensamento depois de ter evoluído como magista, eu passei a pegar os, os ritos originais, tipo eu não vou, por exemplo, ler uma imprecação goética chamando por Jeová, seria o um cúmulo do absurdo. Eu sei que nem que eu chame ele vai me ouvir, nunca fui um bom filho para ele. Eu sei que se eu fizer o ritual do pentagrama menor chamando pelos quatro arcanjos não vai dar em porra nenhuma, não para mim. Eu não tenho essa crença neles. Eu não tenho dessa deposição eles, Mas eu fui vendo que, se eu for adaptando, fazendo pequenas adaptações de determinados pontos, eu tenho todos esses pontos anotados de cada ritual que eu faço, que eu posso fazer essas alterações. Eu sei quais alterações eu posso fazer e quais eu não posso. Eu estudei o rito e eu adapto, eu mudo esses pequenos trechos para minha crença pessoal. Eu vou chamar por Satanás, eu não vou chamar por Jeová. Eu vou chamar quatro demônios, eu não vou chamar os quatro arcanhos. Eu vou mudar o rito, eu vou adaptar ele para minha crença. Porque não faz sentido eu fazer uma parada que eu não acredito. É a mesma coisa que a gente pegar e rezar um pai nosso, velho. Nem eu, nem você, nem ninguém acredita naquela porra, salvo as raras exceções que realmente acreditam. Então, isso mudou muito. Eu passei de um satanismo completamente midiático, de filme, de Hollywood para realmente pegar a, a magia, a essência da alta magia e, e da magia em geral e simplesmente adaptar aquilo para a minha realidade, para o que vai dar certo para mim, para o que vai funcionar para mim. Ou seja, eu tive que fazer um estudo do caralho, não só sobre teologia, mas sobre magia, sobre alquimia, sobre a alta magia. O mesmo tipo de estudo que você teve, eu tive que ter para depois adaptar ele para a minha realidade. Então, não foi o bagulho que eu... Simplesmente caí de paraquedas, abri um PDF e fui fazer o um ritual, sacou? Não foi assim. Eu tive que entender aquele sistema, como é que aquele sistema funciona para poder mudar aqueles pequenos, que não são tão pequenos assim, dentes daquela chave para ela poder girar na fechadura certa. Usando uma analogia talvez um pouco tosca, mas que eu acho que funciona. Não, os
0: dentes estão engrenagem. Eu tive que mudar isso. Não, eu acho essa, essa descrição fantástica. Porque a gente foi, fez o caminho oposto, porque eu, a gente fazia primeiras evocações de Guessa junto com o pessoal da Umbanda e junto com o pessoal da Madras, e lá os caras da maçonaria tinham a grana. Então, ah, precisa de uma pele de bezerro, não sei das quantas... Os caras arrumavam. Ah, precisa de não sei o quê, de ouro, de não sei das quantas, de não sei das quantas. Então você fazia o ritual, ipsis líderes como tinha que ser, dentro de um terreiro, com os exu em volta para dar uma, uma proteção. Do que eu mais admiro, que a gente já conversava isso, sei lá, 5, 6 anos atrás, quando você fazia a coisa na raça, falava assim, cara, como é que se consegue e não se ferra muito? Aí você virar e falava assim, mas eu me ferro. <risos> como é que a entidade reage disso? Ele, ele, ele te deu os parabéns? Ele falou alguma coisa ou ele não, não percebeu a tua evolução?
1: Percebi uma evolução, primeiro, eu percebi uma evolução, porque quando eu era garoto e comecei nesse meio, como você falou, merda pra cacete. Errei pra cacete. Deco percebeu. Não que eu tenha chamado a mesma entidade duas vezes. Teve entidade que eu tentei chamar no passado e não consegui, consegui chamar. E tipo, olha, agora você fez direito, né? Agora você fez a coisa certa. E já tive contato com entidades também que olharam pra mim e mandaram na lata. Tipo, porra, tu era um merda, né? Tu era um merda. Tu era ridículo. Mas porra, pegou pra estudar, né? Tu conseguiu agora. Agora tá funcionando, sabe? Claro, não nesses termos, mas você entendeu. Eu sou contra revelar o que a entidade me diz em rito. Eu sou completamente contra dizer isso publicamente, assim, pra tanta gente quanto vai ver isso. Quanto vai ver essa live, quanto vai ver esse vídeo. Mas o que eu posso dizer é que teve uma, uma melhora significativa no meus ritos, nas né? minhas evocações, nos meus resultados. Acho que o resultado é o que importa mais que tudo, né? Mas também teve na, 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 a evolução e, e foi perceptível. Você sair de uma situação onde você é uma figura caricata para se tornar alguém sério, a galera que está olhando de fora, seja encarnada ou não, vai perceber essa melhora, vai perceber essa mudança. Você ganha mais respeito quando você se esforça para fazer uma parada, quando você estuda quando você arma o rito direito, quando você prepara o ambiente antes, quando você prepara o sigilo. Eu não tenho tanto acesso, assim, a, hoje em dia, não a pele de cabra e pedaços de ouro, mas eu sei como adaptar.
0: O material certo, né? Ainda no mesmo assunto, o que mudou do arauto do caos daquela época para os textos de hoje? Como é que você vai sentindo a mudança? Você não tem vontade de comentar os textos antigos? Reescrever os textos antigos, eu tenho uma certa vontade,
1: porque eu vi a minha melhora também, cara, a minha evolução, Nesses oito anos, o Aralto do Caos fez oito anos de existência essa semana. Eu comecei no seu blog, né, cara? O Aralto do Caos começou comigo teletando nos comentários do, do Teoria da Conspiração,
0: né? Tipo,
1: eu sou um produto seu. Mas eu pegando os textos antigos e os textos atuais, eu reparo primeiro questões técnicas, questões de escrita mesmo, como a minha redação melhorou. Eu cometo muito menos erro ortográfico comparando com o começo. Teve assuntos que eu mudei de perspectiva, mudei de ideia. Não funciona mais a ideia que eu tinha no começo. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma, uma ideia mais elaborada, mais aprofundada sobre o assunto. Acho que talvez tem, tem textos do Aralto que se eu reescrevesse eles hoje em dia, eles renderiam muito mais. Talvez se eu pegasse um post ali, tem post que se eu pegar, eu acho que vai render dois, três, quatro posts hoje em dia. Sabe, eu me aprofundei muito em assuntos, especialmente em assuntos de teologia, de demonologia. Minha demonologia evoluiu muito pelo meu contato com a teologia, pelo meu acesso à biblioteca. A biblioteca da minha faculdade, ela é gigante, ela é gigante, ela tem muito material. Quatro andares do Instituto Teológico Francisco São quatro aqui. andares só de teologia. O Instituto Teológico... Fora a, sistema, a área reservada. Trabalho. A área reservada você só pode entrar com o professor do lado. Porque tem manuscritos raros, tem textos doados, tem originais, que você só pode entrar com o professor, porque só o professor pode manusear o um manuscrito, sabe? Porra, eu acho isso... Sério, é uma das coisas mais lindas que eu já vivenciei como estudante, como cultista, como estudante de teologia... Uma das coisas mais lindas da minha vida é frequentar aquela faculdade, saca? É frequentar aquela, aquela biblioteca, especialmente o um lugar onde eu passo mais tempo da minha vida. Então, porra, é claro que eu evoluir pra caralho como leitor, como escritor, como tudo. Então, todo o material que eu absorvi ali, se eu pegar pra, pra reescrever determinados textos do Aralto hoje, tudo que eu absorvi nesses últimos oito anos, assim,
0: porra, dá pra ampliar muita coisa. O Aralto melhorou muito como conteúdo. Então, uma pergunta legal do Ed, ele fala assim, na opinião de vocês, quem na música extrema, ou não, não, metal e tal, reflete com honestidade o caminho da mão esquerda? John e Nergal. São, são nossos ídolos. É. Eu, eu acho que a gente até
1: reflete
2: um pouco da personalidade dos dois. O Nergal, eu tenho uma proximidade muito grande. Recente, eu, alguns anos atrás, ele teve um problema sério de, de, de leucemia. E ele teve até que fazer, fazer um transplante e tal. E eu também tive o mesmo problema. Isso foi importante até pelo fato de eu ter que ficar em casa. E foi criança, tipo, eu fui diagnosticado com dois anos e pouco. Então, toda a minha infância foi meio que dentro de casa, mas tudo, mas eu acabei, eu banquei na rua, eu subi em árvore. Então, isso não estava é, me restringindo de nada. E quando eu soube, e eu já conhecia Behemoth antes, quando eu soube que o Adam Dask, Nergal, estava com leucemia, eu comecei a me me focar muito naquilo ali. O Nod para pra mim, ele, ele encarna o processo do satanista que entende o processo.
1: É muito e... difícil. Dentro do black metal e dentro da música extrema, você achar pessoas que realmente acreditam no que estão falando. Exatamente. Satan tá virou mídia. É. Só óbvio, gente. disso. É. Satan vende. Satan é o cara. Vende. Ele vende, ele dá mídia, ele dá embora. Então, tipo... 90%, posso botar 90% com certeza, das bandas metal extremos são posers, são pessoas que não acreditam no que estão falando. Eles estão ali para vender CD, velho. Não vou condenar isso. A gente vive numa sociedade capitalista, os caras estão certos, velho. Tem gás mesmo, é assim que funciona a vida.
2: o Slayer, que é a banda.
1: Slayer, porra,
2: Torá é, boa cristão, ah, é a... grupo de jovens nos Estados Unidos. Minha, minha noiva adora Slayer, mas, tipo, o. o... O que é cristão. A gente Se vai... Não diminuir a qualidade da música. É exatamente. A gente, gosta, a gente, né? vai, a gente vai, vai diminuir a mas banda por
1: causa disso Dentro não. da música tem essas duas figuras que a gente admira, porque eles acreditam no que eles falam, pelo menos o João vai te acreditar, mas, né? Morreu. Mas eles realmente sabiam o que estavam falando, eram membros de ordem. Sabiam mesmo que eles botavam na letra reflexo da vida espiritual dos caras, sabe? O Nergal é um puta ocultista, é uma puta pessoa foda, é um cara com uma história de superação foda pra caralho. São pessoas que a gente admira muito. John Ludweiser também, membro do Isantropical Super Order, Corrente 218, a gente acha muito foda, a gente admira pra caralho. A gente acha que eles conseguiram passar isso musicalmente de uma forma séria, e a gente respeita os caras muito mais do que os outros. Não que a gente não respeite os outros, mas esses dois são de destaque, porque eles têm ciência, eles têm noção, eles sabem o que estão falando. E são bandas que a gente recomenda pra caralho de Section e Behemoth. São duas bandas incríveis, uma musicalidade extrema, boa, muito foda. E com contexto. E com contexto maneiro que os caras sabem o que estão falando. Você pode escutar. Você pode pegar, porra, Bart Isabel do Berghoff, o cara leu a imprecação a Bart Isabel, sacou? A, a, a Dissection, porra, Você pegar qualquer letra do reencaus, Starless Hill, é. porra, o cara sabe o que ele tava botando ali. Você lê a letra,
0: o cara sabe o que
1: ele tava botando
0: ali. Eu tô com uma pergunta do Guilherme Silva, ele fala assim, é, como é que o vampirismo se encaixa no satanismo? dentro dessa vertente. Olha, o vampirismo por si, ele tem duas abordagens. Você pode pegar o vampirismo
1: por si como caminho, como por exemplo, o nosso amigo Lord A faz de forma muito boa, inclusive. Cada cara é muito foda, adora aquele maluco. Nossa querida,
2: nosso querido amigo.
1: Ele leva o vampirismo como caminho de uma forma muito boa. Pra Eu gosto vida. muito do material dele. Pra vida, inclusive. Sou fã dele, inclusive, um dia quero conhecer ele pessoalmente. O vampirismo também pode servir como ferramenta. No caso do satanismo e do luciferianismo, da forma que a gente aplica na fósforos, o vampirismo não é um caminho por si. É diferente do que o Lorde Mas ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para potencializar ritual. Ele é uma ferramenta para você vampirizar pessoas, para destruir um alvo. Apesar de que ele dá o tom de espiritualidade predatória ao caminho do satanismo. O satanista é um predador. Você tem o vampirismo guiando isso. Te fazendo pensar como um predador. Eu vou vampirizar a pessoa X. Então, tem que pensar como um predador e guiar por isso. Ele é um norte, sabe? Ele é uma ferramenta e um norte para corrente de mão esquerda, em geral, não só o satanismo. E muito produtivo, se você souber usar mas que também pode ser um caminho
0: solo por si novamente, como o Lord já faz. Pega todo o fashionismo vampiro, né? Que é o glamour, mais a parte da Anne Rice para frente. É bem divergente do que eu tenho como concepção, mas eu admiro muito o
1: trabalho dele. Eu acho que ele realiza de uma forma muito séria, muito interessante. Eu acho bem bem legal a forma como ele trata. Apesar que eu discordo de um ponto ou outro, eu já conversei sobre isso com ele. É um cara super receptivo tanto a críticas quanto a elogios, é uma pessoa muito séria, gosto bastante de conversar com ele.
0: Cara, a gente tá quase chegando no finalzinho, eu só tenho que te fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo pessoal, que eu, eu entrevistei gente da Kimbanda, da Umbanda, todas as vertentes e alguém aqui de satanismo teológico, o que, que você acredita que acontece depois que a gente morre? E vale por Flock também, que é a Zatru, do lado negro <risos> É interessante que a gente tem concepções bem diferentes sobre
1: isso porque essa é uma concepção que é formada ao longo da sua vivência. Não tem como alguém do dia para a noite descobrir o que acontece depois da morte. São coisas que a gente vai descobrindo ao longo da vida, das nossas práticas. Como eu me relaciono muito com necromancia e com necrosofia, eu tenho uma perspectiva sobre a morte. Eu já vi a morte de perto várias vezes, escapando dela, quanto com pessoas muito próximas. Então, como eu falei, eu estou sempre viajando e fugindo do limiar. Eu tenho uma perspectiva sobre a morte: de que todo ser humano emana vibração. A gente sabe do princípio da vibração do hermetismo. Todo ser humano vibra numa determinada frequência. Quando você morre, você abandona. Do seu cadáver, da sua concha de carne, e a sua essência é atraída para o plano existencial que mais se assemelha àquela vibração. O semelhante atrai o semelhante. Logo, o cristão que morrer vai ser atraído para um plano daquela vibração X, claro, se ele tivesse comportado como cristão. Tudo emana do comportamento, não só da crença, mas do comportamento, da vivência, do rito, da vida, da vivência. Eu não estou falando só de teoria, estou falando da vivência prática. Então, vamos, vamos para essa teoria, vamos desconsiderar as exceções. O cristão que morrer dentro daquela crença, de fato, vai ser atraído para um plano vibracional cristão, com aquela vibração. O satanista que morrer vai ser... Atraído para o plano vibracional daquela vibração. Que da perspectiva cristã pode ser chamado de inferno, mas a gente não chama de inferno, existe um outro nome, existe uma outra concepção. E dentro dessa concepção, a gente não vai queimar num lago de fogo e, e assar numa churrasqueira eterna, não é assim?
2: espetado por
1: capetinhos, quanto ele tem. Eslavei <risos> vestido de Denis O'Pinelli. <risos> não. A gente vai para um plano determinado onde a gente vai conviver com aquelas entidades que a gente adotou, que a gente se filiou, que nos apadrinharam, e dentro desse plano a gente vai viver uma existência secundária para preparar a gente para outra coisa, para uma contínua existencial. A gente não acha que a morte morreu, acabou, ou você vai habitar num plano e ficar lá sem fazer nada. Existe um contínuo existencial. Dentro desse contínuo existencial, você é atraído para esse plano, você vai conviver com essas entidades, você vai se preparar para outra coisa depois. E você vai morrer de novo, morrer de novo. Você vai transitar de novo de plano, você vai deixando cascas para trás, você vai deixando cicatrizes na existência. A minha existência aqui é uma grande cicatriz. Pessoas vão ver isso, pessoas vão ver meus livros, pessoas vão ler meu blog, pessoas que são associadas a mim, vão lembrar de mim, eu marco, Marquei é essa existência e aí eu vou para a próxima e vou ter que realizar feitos nela para marcar a próxima e assim o contínuo segue até que eu alcance o limite, até que eu alcance o limiar, até que eu alcance o véu, até que eu alcance o que tá além dele. Que não faço a menor ideia do que seja. Um dia a gente vai
2: descobrir, todos nós. Quem sabe a gente não se encontra do lado de lá. É, a gente não é, é essencialmente a gente não sabe o que a gente tem, sei lá visões raspadas, arranhões arranhões assim na, na, na casca do que pode vir a ser. No meu caso, o paganismo nórdico ele fala dos salões dos deuses. A cultura pop fala do Valhalla, que os guerreiros vão chegar e vão lá e eles vão chegar na Valhalla. Mas não é só o Valhalla. Existem vários salões de vários deuses específicos conectados com isso que o Demian falou, da essência da energia de cada um, e inclusive em relação especificamente do nórdico falando, da forma que a pessoa morreu. Então, o guerreiro que morreu em batalha, defendendo aquilo que ele acredita, sim, ele vai lá, ele vai se tornar um dos NRA, e ele vai estar tá no Valhalla. Mas o guerreiro que, de repente, viveu a vida toda e enfrentou um inimigo atrás do outro e derrotou todos eles e morreu de velho, ele não vai estar tá lá no Valhalla, ele vai estar tá num outro salão, porque ele morreu de velho. Então tem toda essa diferenciação. A minha interpretação disso, e porque eu tenho uma, uma memória afetiva muito muito forte em relação a, a tanto a animais que viveram comigo, a pessoas que viveram junto comigo, pessoas que eu gosto muito, não apenas familiares, mas pessoas que eu conheci através da minha vida, é de chegar nesse ponto e reencontrar essas pessoas e conversar várias coisas que eu não tive oportunidade de dialogar com elas. E a gente vai evoluindo a partir da vida e a gente vai tendo questionamentos e a gente teria toda essa questão de, de se a pessoa estivesse aqui hoje em dia, eu gostaria de conversar isso com ela. E eu acho que esse é um pouco da minha visão em relação a isso, mas que corrobora muito do que o Demi acabou de falar, porque a gente, assim, dentro do que eu acredito, a gente chega nesse ponto, a gente tá lá, a gente passa por essa, tem essa passagem, isso é meio espírita, mas eu não gosto dessa visão, acho ela meio, enfim, falando no português, claro, eu acho ela meio babaca, mas a gente chega lá e aí a gente decide, você quer ficar aqui ou você quer, eventualmente, você quer, sei lá, voltar de uma outra forma para ajudar outras pessoas? É isso que corrobora algumas coisas da Umbanda, de, de alguns guias de Umbanda e tal. É, ou você quer seguir adiante? E eu, sinceramente, eu não, eu, eu, eu não sei o que eu decidiria nesse momento. Eu precisaria pensar e, e conversar. Eu acho que eu ficaria ali. Inclusive, uma, uma, uma indicação de série muito legal, The, The Good Place, O Bom Lugar, que é uma série bem 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 legalzinha. Assim. É uma série de comédia, mas tem umas questões filosóficas muito muito bacanas. Então, eu acho que eu ficaria no Bom Lugar por um tempo, depois que eu, que eu, que eu seguiria. Eu acho que eu, isso é uma coisa que me, me agrada, em questão de eu finalizei o meu tempo aqui e eu vou seguir à frente. Mas aí depois a gente tem outras questões de não finalizar aqui, transferir a nossa essência para uma realidade, para um computador ou alguma coisa assim, coisas que a tecnologia está proporcionando para a gente. Mas isso é uma, uma, uma discussão para outra conversa e vai mais de duas horas aí, eu tenho certeza disso.
0: Ah, não, com certeza, vocês vão aparecer de novo, isso é certeza absoluta. E para fechar, que conselho que você daria para quem está começando agora? Ou no teu caso, assim, se você pudesse falar com você mesmo 15 anos atrás, que conselho que você daria? Cara,
1: se eu pudesse falar para mim mesmo 15 anos atrás, a gente nem precisava voltar 15 anos, se eu pudesse voltar 8 anos da minha vida, ali naquele momento que eu troquei aquela ideia contigo no blog, se eu pudesse voltar no tempo e olhar para mim mesmo... Eu acho que eu digo isso para todo mundo que está afim de começar nesse caminho da mão esquerda. Estuda pra caralho. Black metal não ensina porra nenhuma. Música, estilo, é maneiro. Adote, é legal. Tem um estilo diferente, você tem cabelo grande, você tem tatuagem, é maneiro. Mas não faz de você ser um ocultista, muito menos um satanista. Não é isso que forma um satanista. Forma um satanista, estudo pra caralho. Muito estudo, leitura e principalmente prática. Não adianta você ler, você tem que praticar. Não adianta você ter um milhão de PDFs e não ler nenhum. É. Leia todos. Não adianta é. você ler um milhão de PDFs é. e não fazer porra nenhuma. É. Prática. Pega um livro, pega um Grimório, pega, escolhe um autor, escolhe o... Nem precisa ser o Ford. Pode ser o Ford. Pode ser da Oana, Pode ser da... Sei lá, qualquer um deles. Pode ser o Carlson. Pode ser o Carlson. Carlson é maravilhoso. Estuda... E pratica, põe em prática, vai viver. Pode ser o Fica... MAG que eu. Que, que, o que, Roberto MAG é só. Que...
0: Ficar dentro do
1: quarto lendo não forma um bom ocultista. Você tem que viver, você tem que viajar, você tem que ir para outro lugar, você tem que conviver com pessoas, botar em prática o que você está estudando. Convivência, conversa, conhecer a realidade do outro, manipular a realidade ao seu redor, botar a magia em prática, no dia a dia. Isso é difícil para cacete. E é isso que diferencia um ocultista de cátedra do cara que fica na internet discutindo, escrevendo, do ocultista de verdade. Você viver, você está ali, você está no meio da merda, você está no olho do furacão. É isso que faz um ocultista. Então, estuda, vai estudar. Para de bancar o trevozinho na internet, apaga essas fotos todas de preto e vai estudar. Estuda. E quando você acabar de estudar, vai fazer. Estuda mais massa. ainda. Hein? Põe a mão na massa. Convive com pessoas, manipula pessoas. Você quer, você quer trabalhar com vampirismo? Trabalha sua empatia, sua manipulação. Estuda linguagem corporal, estuda microexpressão facial. É um assunto que eu estou estudando pra cacete. Eu estou fazendo o curso do Vitor Santos. Estou estudando muito microexpressão facial, linguagem corporal. Estuda, dialoga com pessoas, se coloca no meio da treta, saca? Isso forma o ocultista. É como você aplica isso no seu dia, no seu trabalho no seu relacionamento. Ficar isolado dentro de casa, batendo boca na internet, é muito fácil. Qualquer um com acesso à internet pode fazer isso. Qualquer um com acesso ao Google sabe de tudo. Mas você viver, você aplicar, você trabalhar, estudar todos os lados. Estudar, você quer ser contra o cristianismo? Você pode ser, mas conhece primeiro, para não falar merda. Para não falar que foi Constantino que criou o cristianismo. Estuda. Estuda
2: numa uma coisa besta, a gente estava a gente
1: estava conversando. E trabalha o estudo também. estava conversando. Você só, testa, você só testa, você só testa. Você trabalha o estudo, você só testa o estudo. Quando você coloca em prática, então praticar, fazer o um ritual, lidar com a entidade lidar com pessoa, lidar com relacionamento, lidar com o trabalho, ganhar o seu dinheiro, isso torna um ocultista bom. Você só escrever, você só ler, você ficar na internet o dia todo, não faz um bom ocultista. O é que a gente estava conversando mais você cedo? Você tem que viver. É, Se eu é... tiver um conselho para dar, pega o material, lê, estuda e vai aplicar, vai viver. Vai sofrer um pouco. É isso que formou o ocultista dessa maneira. Cara. É que... Na minha opinião, é o que eu faço. É, que então, tava... é isso que eu recomendo.
2: A gente estava conversando mais cedo sobre uma foto que a gente estava discutindo. E eu, como tenho já um passado de trabalhar com Photoshop, eu vi que a foto era totalmente montada. Não vem um caso e tal. O fato é o seguinte: eu deixo duas. É, 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 na verdade, uma está ligada à outra. Tudo é prática. As pessoas olham para olham por, por os trabalhos que eu produzo, para as minhas ilustrações e para os meus trabalhos, e falam: ah, não, você tem um talento. Eu não gosto dessa palavra talento, entendeu? eu não gosto, é, é, eu prefiro tratar com uma habilidade, e a habilidade é uma coisa que você vai é, desenvolvendo, e você evolui dentro daquilo ali, entendeu? Então, eu tenho a habilidade de tirar uma ideia da minha cabeça e jogá-la no papel, ou como já rolou algumas vezes, de minha chegar para mim e falar, pô, eu estou com essa ideia assim, assim, e eu pegar e jogar, no papel ou na madeira. Você tem a tua habilidade de produzir os teus textos. Ele tem a habilidade dele de produzir os textos dele. entendeu Isso é uma coisa que é construída, que é evoluída, que é treinada. entendeu Então, não é uma coisa que vem, sei lá. Então, é, é prática. Então, pratique, pratique, pratique. Quando você achar que já praticou é o suficiente, pratica mais ainda, porque é isso que vai fazer você evoluir Então, você migra naquele cara que você admira, e eu tenho artistas que eu me considero muito abaixo deles até hoje, e, e miro neles, e eu vou evoluindo o meu trabalho e tal. O outro conselho, é uma coisa que meu pai falou já há muito tempo atrás, não bitola naquilo que você está estudando porque se você bitolar naquilo que você está estudando, você vai surtar, você vai tiltar e você vai ficar maluco. Então você estuda, tem o tempo, tem a moderação. Você estuda um tempo, aí você se afasta um pouco, aí depois você volta com uma outra cabeça, com uma outra visão. E aí você continua estudando É Toda a questão que eu passei na vida E que ele me passou A espiral do conhecimento É, é colocada dentro da, da Rosa Cruz Você passa por um por um conhecimento aqui Aí você vai passar por vários outros E aí você vai subir um pouco mais e aí você vai voltar para aquele conhecimento ali E aí depois você vai passar por vários outros E nessa evolução Quando você chegar No grau 1, no grau 2 No 3, no Quatro, enfim, sucessivamente, você tem todo uma, um, um estofo, uma bagagem do que você viu antes, então você tem um entendimento ainda maior do que quando você começou. Então, traduzindo isso bem basicamente, não bitola, você vai começar a estudar, sei lá, tarô, beleza. Você começa, você pega um, dois, três livros, dois, três, quatro, cinco PDFs e tal, você começa a ler, ler, ler. Depois que você leu aquilo ali, para, dá uma pausa, sei lá, vai assistir um filme, vai assistir uma série, um anime, vai ler um outro livro, vai ler uma ficção, vai ler Crepúsculo, não interessa. Mas é justamente isso que eu tô falando, entendeu? Você diverge a tua, a tua mente de uma forma... E que quando você voltar para aquilo ali, você tem toda uma outra visão, você tem toda uma outra vivência de uma forma que você consegue entender ainda mais aquilo que você está estudando. Eu acho que esse é um, é um, é um conselho legal para dar para essa, essa sociedade, inclusive para essa molecada de, de internet hoje em dia. Enfim, eu acho que... Se eu falei merda... de
0: eu... ouro... <risos> E como é que a gente acha vocês, os links? Lembrando que daí eu coloco aqui embaixo na descrição. Ele tem os teus livros, do Aralto. Quando é que a gente pega as tuas ilustrações também?
1: Me achar só do Aralto, só no contato do e-mail do Aralto. Sabe que eu ando afastado de rede social. Eu acho que a rede social está saturada pra cacete. E tem muita gente boa hoje em dia, de mão esquerda, mas o Aralto está sempre lá. A gente está sempre divulgando material novo. Então, o aralto.caos.wordpress.com Entrar em contato comigo, só mandar e-mail que eu tô lá.
2: E é, eu vocês me acham no, no Instagram, arroba CovildoCorvo, que é o perfil que eu, que eu tenho usado. Tem todas as minhas artes lá, né? Tem alguma coisa pessoal que a gente posta. Então é arroba CovildoCorvo. Tudo junto? Igor,
0: Damien, valeu mesmo. aí a gente vai se falando depois, com certeza vocês vão voltar aqui, a gente vai se divertindo. ainda. É uma honra gigante
1: pra gente.
0: E vocês que acabaram de assistir a gente, não esquece dá o like, segue o canal pra ver se a gente começa, consegue fazer os lives também, porque tem um número mínimo de, de likes, essas coisas. Eu não manjo nada de YouTube, mas é divertido. E a gente se vê aí, então, no próximo Bate-Papo Meio.